0: faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits. à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail lacleidelavoie.com Emmanuel Pijob est né prince dans la tribu Bassa. Il nous parle des étapes que sa voix a connues au cours de sa vie. La première, quand il chantait enfant dans la chorale de gospel de son village au Cameroun. La deuxième étape, où il a cherché à lisser sa voix pour répondre à l'esthétisme lyrique, avant d'arriver aujourd'hui à l'acceptation de sa voix, qu'il a reçue en héritage de son père, qui dévoile beaucoup de son vécu. Chaque éraillure traduisant un événement de sa vie. Emmanuel P. Job exprime sa reconnaissance à son coach vocal, avec qui il travaille toujours. C'est lui qui l'a aidé à puiser dans ses racines bassa ainsi que dans l'animalité de sa voix, pour qu'elle retrouve son caractère profond dans le chant. Entre ses concerts, ses albums et les chansons qu'il compose pour les autres, il a choisi de transmettre pour rendre hommage à ceux qui l'ont formé et pour asseoir ce qu'il a lui-même appris. Il nous parle du chemin que font ensemble l'élève et l'enseignant, car l'élève est son propre maître et ne peut pas faire l'économie de sa propre expérience. Je vous laisse découvrir comment Emmanuel Pidjob est allé à la rencontre de sa légende personnelle. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Pidjob Bonjour Est-ce que tu veux bien nous parler de la façon dont la musique t'a accompagné dans ton enfance
1: pour moi, il m'a accompagné déjà depuis le ventre de ma maman. Je fais remonter mes, mes souvenirs d'émotions liées à la musique, à cet endroit-là, dans ce cocon maternel-là. Et ça doit être la musique afro-américaine, sûrement du gospel, qui m'a procuré cette émotion. Donc ça, c'est le euh, type d'émotion qu'on ressent à l'intérieur de soi que la musique provoque en soi. Et pour moi, il y a des choses qui se passent aussi à l'extérieur que la musique déclenche. Lorsqu'elle nous fait danser, par exemple, lorsqu'elle nous fait sourire, lorsqu'elle nous fait aimer ou admirer quelqu'un, ça a été plus des musiques. Euh, populaire de danse hein, comme on peut en écouter au Cameroun euh, déjà à cette période-là dans les années euh, 70, 80 qu'à l'heure actuelle quoi. Donc j'ai toujours ce double flux en moi, un flux qui va vers l'intérieur, ce que la musique provoque à l'intérieur de moi et ce qu'elle provoque à l'extérieur de moi. Et mon enfance a été euh, bercée par ces deux flux-là, oui.
0: Oui, et je crois que tu as été aussi très imprégné des musiques du monde que tu écoutais à la radio.
1: Ah oui, il se trouve que pour que je vivais au Cameroun, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans, que les, les programmateurs de cette radio-là avaient... le des goûts très, très ouverts, très éclectiques. Et on a écouté tout. En tout cas, moi, j'ai écouté tout du gospel, de la soul, de la variété française, Clo-Clo, Claude-François, Michel Sardou, la musique chinoise, des chants de lutte de l'ANC, lorsque Mandela était encore en prison, et la musique africaine, enfin, la musique du monde entier. Je l'ai écouté, ce qui pourrait poser un problème, parce que quand il s'est... Il s'est agi de trouver un, un style dans mon cheminement artistique. Mais j'avais toutes ces musiques-là qui se mélangeaient à moi. Et j'avais tous ces styles en moi, en fait. Il a fallu trancher c'était pas facile. J'ai été bercé par toutes ces musiques, mais de façon équivalente. C'est-à-dire, il n'y en a pas une qui dépassait l'autre, quoi. Et je les écoutais avec la même attention, justement, parce que il n'y avait pas d'autres sources par les, les tourne-disques de l'époque. Il n'y avait pas d'autre source de diffusion musicale que ce poste national.
0: -là. Oui, et pour le chant, tu as débuté à l'église avec du gospel en chorale. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment étaient ces moments passés à la chorale
1: alors, mes parents, qui qui étaient très croyants, euh, ont décidé de nous amener mon frère, ma sœur et moi, à la chorale de l'église où nous allions et qui chantait du gospel. Ils sentaient qu'on était intéressé par la musique, on s'intéressait à la musique. Mon frère et moi, en tout cas, mon frère qui est un excellent musicien aussi. Mais euh, le fait d'être exposé au public, de chanter devant des gens, nous causer une terreur pas possible, donc j'y suis allé à reculons. Finalement, ils avaient raison, parce que c'est ce qui a forgé une partie de l'être humain que je suis aujourd'hui. Ce travail, euh, puis ma jeune enfance, dans une chorale, à apprendre les harmonies, position de soliste, à gérer les gens, les caractères des gens, <rire> tout cela m'aide énormément aujourd'hui, et dans ma musique d'aujourd'hui, il y a toujours euh, des harmonies vocales, quoi, même quand on n'en entend pas. Dans ma façon d'accompagner instrumentalement, j'entends toujours des voix. J'entends toujours des voix. Et c'est né de cette immersion dans la chorale de gospel de, de mon enfance.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as su que tu voulais véhiculer des messages en utilisant ta voix
1: C'est venu très lentement. Disons comme j'étais doué en musique. Je la pratiquais, mais c'était plus comme un loisir. D'autant plus que pour tous les parents du monde, et encore plus pour des parents euh, africains, camerounais, être musicien, être artiste n'est pas un métier. et Nos parents investissent tellement de leur vie et de, des maigres économies qu'ils ont pour nous faire faire des études qu'à aucun cas, je ne pouvais envisager d'être artiste, même si je pratiquais de la musique. Il se trouve que je suis venu en Europe pour poursuivre mes études, justement, et que j'ai continué à pratiquer de la musique, que petit à petit, je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais vraiment faire. Et en fait, c'est au bout de ma 30e, 30e année que euh, la musique a fini par s'imposer. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, en fait. C'est la musique qui m'a choisi. Et euh, c'est après cela, après que je, euh, je me sois décidé sur le tard à, à en faire euh, mon métier, ma profession, en plus qu'elle soit ma passion, que l'idée de mission a commencé à se préciser aussi, parce que il se trouve que... J'ai une, une vision du monde politisé qui a été influencée par des artistes comme euh, Miriam Makeba, Hugh Masekela, euh, Fela Kuti ou Bob Marley par exemple, ou Ray Charles même, ou Nina Simone. Des gens dont la musique euh, allait au-delà de la musique, c'était une musique de combat. Et pour moi, ma musique devait dire des choses, dire les choses que je ressentais, parler aux gens. En tout cas, ça ne pouvait pas n'être qu'une musique de divertissement. C'est pas possible. C'est pas possible.
0: Oui, c'était le message à véhiculer euh, qui t'intéressait euh, en premier.
1: Absolument, et qui m'intéresse dans la façon dont je, je peux écrire aussi la musique. Quand je l'écris, mes arrangements harmoniques, les mélodies, autant que les textes, euh, sont toujours organisés euh, dans cet esprit-là, dire quelque chose, apporter à, à du sens. Hein. Un sens euh, dont j'espère qu'il est profond. En tout cas, il est pour moi et j'espère qu'il est pour ceux qui écoutent.
2: Think of me while I'm gone Think about all that love we've done yeah. Nothing can change what I felt for you Even death can't kill what was really true While I'm gone far away from you Oh darling, think of me Ooh. Darling, think of me Listen Think of me your prayers Think about all the ups and downs we've shared Nothing can erase what we've well been true A new love cannot clear what was between me and you In your prayers come and see me through Oh darling Turn off the light of my smile. Nothing can turn a cotton man into a knife. In your dreams, I'm still alive for a while.
0: ta carrière s'est construite dans la durée au sein de groupes tu as fait beaucoup de concerts, des tournées à l'étranger et puis il y a une période où tu étais mmh. moins sur scène et puis finalement ta carrière solo a pris de l'ampleur Est-ce que tu as identifié des facteurs qui ont contribué à la mise en place de la carrière d'artiste que tu as maintenant
1: des premiers éléments et la rencontre de personnes. Il y a des personnes qui t'inspirent, des personnes que tu admires et dont tu veux suivre les traces, énumérer quelques artistes, il y en a tout plein, et des gens que j'ai croisés dans ma, ma vie de tous les jours, mes aînés à la chorale, des camarades d'apprentissage musical. Mon frère aussi, qui, bien que plus jeune, m'a inspiré m'a mené à me dépasser aussi. Donc, il y a la rencontre avec les gens. Il y a des situations qui t'amènent à avancer vers ta propre légende, comme on pourrait dire. Et euh, l'exposition, le fait de rencontrer un public, par exemple, sur scène, ce que te, ren te renvoie le public te permet de, de croire davantage en toi et de d'avancer un peu plus dans ta carrière. Et il y a ce, ce passage télévisé dans le cadre de l'émission The Voice qui euh, m'a encore plus poussé à, à assumer ma carrière de soliste, c'est-à-dire d'artiste qui a quelque chose à dire tout seul, sans être caché dans un groupe, à assumer le fait que je puisse dire des choses... Euh, sans avoir à partager la façon dont j'ai le dire avec d'autres personnes, à faire de compromis, par exemple, ce qui est l'une des lois d'or de, de groupe hein, lorsque tout le monde est logé à la même enseigne. Hein, bien sûr, il y a des compromis et le fait d'être seul t'oblige à ne pas faire de compromis. Voilà. Tu es toi, tu assumes, c'est bon ou c'est pas bon, mais c'est toi.
0: Oui, d'être authentique et pleinement soi-même, que ça plaise ou que ça déplaise, d'être dans sa vérité absolue.
1: Absolument, c'est un cheminement de tous les jours. Hein. On n'y est jamais arrivé, il y a toujours des doutes, il y a des moments où on se dit « mais est-ce que c'est vraiment le bon chemin ?» Mais au final, tous les chemins sont bons, en condition qu'on les assume en fait.
0: Oui, et c'est un podcast sur la voix, le chant. Je sais que tu t'es beaucoup occupé de la voix des autres et tu le fais toujours. Est-ce que tu veux bien nous parler de la pédagogie, de la transmission
1: Transmettre, euh, c'est un choix, c'est un choix de vie. Il y a des artistes qui transmettent pas du tout, c'est-à-dire qui qui n'ont pas une démarche pédagogique en tant que telle. On transmet toujours, même involontairement. Mais volontairement, décider de transmettre, pour moi, est une manière de rendre hommage à, à ceux dont j'ai reçu, à mes aînés, justement. Ceux que j'ai pu croiser, qui m'ont formé directement ou indirectement. Donc déjà, je transmets pour cela, pour cette raison-là. Ensuite, comment est-ce que je le fais ben Déjà, en reprenant un peu ce qui m'a été donné, ce que mes maîtres m'ont appris. Et puis, en partant de ma propre expérience, et toujours en considérant que l'autre c'est pas moi, que ce qui a marché pour moi pourrait ne pas marcher pour l'autre, en lui proposant plutôt des hypothèses de travail que des des solutions toutes faites ou des il y a pas d'obligation de résultat quoi, à part, à part cheminer ensemble, cheminer ensemble, respecter l'autre dans ce qu'il est de différent, se respecter soi aussi voilà, comprendre qu'on ne sait pas tout, on ne maîtrise pas tout et que l'autre pense qu'on qu est son maître mais en fait l'autre est son propre maître. Et euh, s'il fallait que je résume mon enseignement, c'est tu es ton propre maître en fait. À toi de trouver ton assise, ton enracinement. Moi, je peux t'aider à déterminer comment y arriver, mais de la façon dont moi je suis arrivé, mais tu ne peux pas faire l'économie de ta propre expérience, c'est pas possible. En réalité, le véritable maître, c'est que le seul maître, c'est l'élève. Et parfois, l'élève enseigne le maître, d'ailleurs.
0: Ah oui, très souvent. Oui, on apprend des autres très souvent. Ouais.
1: Ah oui, 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 c'est en enseignant à l'autre qu'on assoit un peu mieux ce qu'on croit avoir appris, en fait soi-même. Je
0: suis vraiment d'accord avec ça. Et est-ce qu'il y a des hypothèses de travail que tu proposes et que tu aimerais bien nous partager
1: Alors, le thème d'hypothèse de travail est très intéressant parce que comme je disais tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas... Le chant c'est tellement personnel, c'est tellement intime que parler d'une école de l'intime, c'est le non-sens pour moi. On peut accompagner un chanteur. Maintenant, il y, a, il, y a, il y a des écoles artistiques, des esthétiques qui existent, notamment concernant la voix. Il y a l'esthétique classique, l'esthétique lyrique peut parler d'une esthétique flamenco, l'esthétique gospel, peu importe. Ce sont des esthétiques codifiées qui ont des racines bien profondes. Mais quand je travaille individuellement avec quelqu'un, ce vers quoi j'essaie de l'amener, c'est de découvrir sa propre voix lui-même et surtout de ne pas hésiter à retrouver son animalité. Pour moi, la voix pure, la, la vraie voix, est dans l'animalité. Ce que notre société, qui nous éduque à, à gommer tout ce qui fait aspérité, tout ce qui gêne les autres, que cette société-là essaye de tuer en nous, c'est ce qu'il faut retrouver dans le champ. Son caractère profond et l'une des méthodes que j'utilise, que je préconise en tout cas, c'est le cri qui vient d'une émotion violente. La peur, la colère, la joie aussi. Lorsqu'on est soumis à une émotion violente, le corps retrouve sa justesse et il réagit de façon juste, soit on s'enfuit, soit on crie, soit on se met en position d'attaque et ça, ça ne ment pas. Voilà, Le corps ne ment pas à ce moment-là. Et là, si on est vraiment à la richesse de sa voix, on peut la trouver à cet endroit-là, à cet endroit où le corps ne ment pas, où le cerveau est totalement squeezé, le cerveau n'est plus là pour contrôler. Et il n'y a que l'expression « libre du corps », comme un bébé. Mais bon, ça, ça demande beaucoup de confiance en soi, beaucoup de confiance en celui qui vous guide. Et puis, euh, enlever des peurs, des blocages, des formes de cristallisation qu'on a sur soi-même, sur ses propres blessures, qu'on ne veut plus voir ouvrir sur des mémoires anciennes, des mémoires d'enfance, ses parents ou sa famille qui disaient « tu cries trop » ou tu parles trop, ou tu fais ceci. Tout ce qui nous a amenés à construire finalement une voie sociale, quoi. Sortir de la voie sociale pour... Euh trouver sa propre voix, sa voix animale.
0: Et c'est vrai, on nous demande tout le temps hein, de parler doucement. Et euh, dans d'autres pays, euh, en Italie ou en Afrique, on a tendance à timbrer davantage. Est-ce que toi, tu fais faire un travail sur le timbre de la voix
1: Alors, un travail spécifique sur le timbre, non. Sauf si la personne qui travaille avec moi le demande. Et dans ce cas, j'utilise les travail habituels sur les résonateurs, les pommettes, le nez, le fond, les orbites, euh, si possible. Mais je dirais que la question de, du timbre, de la couleur, de la voix, vient aussi de la culture dans laquelle on est, dans laquelle on est né et dans laquelle on est. Par exemple, en France, on timbre différemment qu'en Italie, bien que ça s'apprenne, hein, je comprends que ça puisse s'apprendre, mais naturellement, les langues amènent à avoir une positionnement vocal différent. Moi, par exemple, quand je chante en français, j'ai un son différent de celui que j'ai quand je chante dans ma langue ou quand je chante en anglais. Donc, savoir respecter cela, c'est aussi être respectueux de la personne avec laquelle on travaille. Maintenant, si elle demande d'aller au-delà de ça, oui, on peut utiliser les connaissances anatomiques habituelles qui amènent à positionner sa voix, mais j'ai remarqué qu'on s'éloigne rarement de sa véritable nature ou quand on s'en éloigne, on en paye un prix dont je me demande s'il vaut la peine d'être payé, en fait. Rester près de ses racines, paradoxalement, et ce qui nous rend plus vrai dans notre expression. Même si on peut s'amuser à prendre d'autres formes vocales, d'autres esthétiques vocales, l'humain est curieux. Je dirais l'animal est curieux, la nature est curieuse de nature, justement, sans jeu de mots. Et aller vers l'autre, imiter l'autre, permet peut-être de mieux le comprendre aussi. Mais maintenant, si on veut vraiment exprimer qui on est, l'un des meilleurs moyens, c'est de rester au plus près de ses racines. quoi.
0: Et est-ce que tu fais faire un travail corporel ou un travail énergétique au niveau de la préparation avant de chanter
1: Alors, je parle de ma tradition, ma tradition africaine, ma tradition bassa, puisque je suis de la tribu bassa. Il se trouve que dans la tradition africaine, j'ai remarqué que cela se retrouve aussi dans la plupart des traditions humaines à travers le monde. L'enracinement est la base de tout. Considérer que le, le contact des pieds la plante des pieds avec la terre n'est pas neutre, n'est pas anodin. Donner un sens à ce contact. Se rendre compte que la terre peut être considérée comme son féminin, son, son socle féminin, comme la mère au sens maternel du terme. Et puis, faire tout le trajet jusqu'à la tête qui est en connexion avec le ciel, qui s'élève vers le ciel, la connexion avec le père, avec son pôle masculin, son socle masculin. Et faire une jonction entre les deux, mélanger les deux. C'est de la jonction entre les deux que naît le son ou quelques gestes que ce soit, un geste d'amour, que ce soit un geste sonore, que ce soit un geste d'écriture. Pour moi, ça part toujours d'un enracinement. Alors, je limite, généralement, quand je travaille avec des gens, en Europe en tout cas, je limite l'enracinement à ces deux pôles-là. Mais dans ma tradition, il y en a d'autres. En fait, il y a ces deux pôles, bien sûr, oui. mais il y a l'avant que les humains appellent l'avant, il y a l'arrière, il y a le côté gauche et le côté droit et la, la droite. Voilà. En fait, c'est des enracinements différents. Et dans ma tradition, c'est le mélange de ces enracinements-là qui fait que le geste que tu vas produire Parlons du geste vocal, sera vraiment rempli de tout ce qui circule en toi. Et harmoniquement, il sera riche de tout ce qui circule en toi et de tout ce que tu es. Il se trouve que la gauche ne résonne pas comme la droite, l'avant ne résonne pas comme le dos, la terre ne résonne pas comme le ciel. Et quand on arrive à relier tout ça, on a un son plus intéressant. Il m'arrive de travailler avec des cœurs et je leur dis euh, « faites résonner votre dos ». Alors dit comme ça, le dos, l'arrière du corps, oui. dit comme ça, ça ressemble à de la science-fiction, mais tout le monde se rend compte. Lorsqu'on le pense, rien qu'en le pensant, que ça change totalement le son quoi. Comme quoi la conscience peut changer le son, la conscience de son corps peut changer le son.
0: Oui, complètement.
2: My Kevin days ago has been burned down I have to go on my skin lies all I know what I've been, what I've seen what I owe fly, I will fly and get away fly to a better place where I could stay Build the cabin is my fight. To be in my life is my right. A hurricane days ago swept my home away. I have to go take a lane where well, I don't know what I'll be what I'll see what I'll owe try I will try to get away try a better place where I could stay to build the cabin is my fight to be in my life as my right i've been taught to live as a free man i've been taught my life is in my hands should i give up what i've taught to my children just because I trusted in a smuggler above me Die, I could die to get away Die for a better place where I could stay To build a cabin and live again Take my place back among my fellow men Build a cabin and give again a chance of living for my children. Marching to stay alive, dying to stay
0: alive. Est-ce que tu as des conseils pour mettre ses émotions et ses convictions personnelles au service de la musique, que ce soit celle que tu choisis d'interpréter ou celle que tu écris, pour pouvoir justement mettre ses émotions, ses convictions à l'épreuve du geste vocal?
1: Chacun peut le vivre suivant la façon dont il a été éduqué, suivant la façon dont il s'accepte lui-même. C'est pas facile de mettre ses émotions sur la place publique, euh, d'autant plus si elles ont été euh, niées ou moquées tout le long de sa vie ou dans son enfance, là où tout se crée, en fait là où sa personnalité se crée. Je dirais, tout dépend de la musique qu'on fait. Moi, ma musique est une musique de combat. Voilà. Je l'assume comme telle, même si mes textes ne sont pas tous révolutionnaires. C'est une musique de combat. Donc, l'émotion est devant. En plus, je viens du gospel. Ma musique racine, une de mes musiques racines, c'est le gospel. Une autre de mes musiques racines, c'est le blues. Je peux citer le flamenco comme musique racine parce que c'est l'une des musiques européennes qui m'empoigne vraiment en plein ventre, quoi. Je, je sens que les gens ne trichent pas. Ils sont pas là pour faire joli, en fait. Ils sont là pour saisir la vie à bras le corps et vous la vomir comme ça à pleine voix. Ce genre de musique-là me parle, me touche. C'est des choses qu'il faut déjà régler dans sa vie. Est-ce que je suis prêt à laisser apparaître mes émotions Si oui je peux les laisser apparaître dans le chant. Sinon, mais je peux me contenter juste de chanter et puis de les effleurer ou de les, de les styliser, de les sublimer, comme on dit dans les langages occidentaux. Sublimer quelque chose peut être une façon de poser aussi, mais sans s'exposer soi-même. Or, moi, je suis du genre à prendre le risque à m'exposer moi-même, quitte à exploser. C'est d'y arriver que dans ma délivrance de l'émotion qu'il y avait au fond de moi, j'aille trop loin, plus loin que ce que les gens pouvaient en recevoir. quoi. Et il en ressort parfois un dérangement, les gens sont dérangés. Ils ne s'attendent pas à ça. Alors, même dans le gospel, j'ai une place particulière. Il y a différents gospels. Mon gospel va tellement loin, tellement profond que même pour certains chanteurs, chanteuses de gospel ou publics de gospel, c'est parfois trop brutal pour eux, en fait. Ils ne supportent pas. Peut-être parce que je révèle des choses en eux qui ne souhaitaient pas qu'elles soient révélées. Quoi. Mais je ne fais pas semblant, je ne peux pas faire semblant. Je ne sais pas faire semblant.
0: Qu'est-ce que ta voix dit de toi Que laisse-t-elle transparaître
1: Alors, ma voix dit de moi déjà mon ascendance. Il se trouve qu'une partie de ma voix vient de la la voix de mon père, ce qui est normal, c'est la génétique. Je peux en témoigner parce que j'ai un frère qui est musicien aussi, chanteur lui aussi. Et il a les mêmes caractéristiques vocales que moi. Parfois, on confond nos deux voix d'ailleurs. Bon, les miennes sont plus accentuées parce que j'ai pas eu la même vie que lui, parce que je pratique pas forcément le chant comme lui. Je suis plus extrême dans ma pratique du chant. Et du coup, j'ai une voix éraillée, mais chaque éraillée de ma voix traduit les éraillées de ma vie, en fait. Ma voix, si on la traduisait, on verrait différentes étapes de ma vie, les chutes, les joies, les peurs, les, les doutes. Tout est là. Tout est là. Alors, il y a des moments où on l'accepte. On aimerait avoir la voix lisse et arriver de rêver d'avoir une voix lisse, quoi, qui ne me dévoile pas autant. Mais à l'âge où je suis, c'est des choses qu'on assume de mieux en mieux, de plus en plus. Je suis comme ça. J'ai vu que comme ça. Je suis fier d'être ce que je suis aujourd'hui. Mes côtés sombres comme mes côtés les plus clairs. Et oui, c'est ce que dit ma voix, en fait. Elle dit qui je suis. Elle dit de qui je viens aussi. Et je trouve que cette façon que la voix qu'on laisse libre de parler de nous-mêmes, rend justement ce moyen d'expression-là très délicat à manier.
0: Et est-ce que ta voix t'a révélé quelque chose sur toi, t'a appris à mieux te connaître
1: Oui, oui, oui. oui. J'ai eu plusieurs voix dans ma vie. J'ai eu une voix jusqu'à l'âge de 14 ans, qui a mué bien sûr, mais je, je parle de, de ma voix chantée. Une voix chantée qui imitait mes aînés, ce je croisais la chorale gospel dont j'ai fait partie, celle qui imitait les chanteurs qui me touchaient à la radio. Ensuite, j'ai commencé à expérimenter, je pense que c'est à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à expérimenter, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Je me souviens, j'étais un matin, chez un ami qui avait un piano chez lui. C'est très rare à l'époque au Cameroun qu'il y ait un piano pour 10 000 personnes quoi, ou même 20 000 personnes. Et il avait un piano chez lui. Et je me mets à chanter du blues, mais en hurlant en fait. En criant, ce que peu de gens font au Cameroun, en tout cas de cette génération-là. Et mon ami, choqué, me regarde et se dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui te prend Et je n'arrête pas. Et je n'arrête Je continue à hurler. Je devais avoir 15 ans. Et ça ne s'est jamais arrêté, en fait. C'est comme si j'avais été possédé par un esprit. L'esprit d'un bluesman <rire> ou d'un chanteur de gospel. Et en fait, mais je t'assure, personne autour de moi ne faisait ça. Je n'ai jamais entendu quelqu'un le faire, c'est-à-dire brailler en chantant un texte. Quoi. Et ça m'a plus jamais lâché. Je suis resté dessus. Donc, il y a cette voix-là qui est née à ce moment. Et que je sortais seulement quand j'étais à côté de gens dont je pensais qu'ils pouvaient l'écouter sans trop s'évanouir. Voilà, ça les gênait, mais bon, ils pouvaient l'écouter quand même. Et donc, je la retenais, même si ça existait. Et en fait, j'ai eu une troisième période vocale qui s'est passé au moment où je suis arrivé en France. J'arrive en France pour mes études et je continue à chanter. Et là, je fréquente le monde des chanteurs classiques, lyriques, et je découvre une forme de chant magnifique avec des voix posées, très belles, pas éraillées du tout, justement, et qui m'impressionne tellement que je décide d'aller dans cette direction-là. Je prends des cours de chant et puis il se trouve que je vais voir un phoniatre un jour où j'avais une fatigue vocale sévère et qui me sort un discours tellement élitiste et méprisant sur la musique que je pratiquais à l'époque, le gospel, que je me dis « mais plus jamais quoi, mm. plus jamais je ne vais dans, cette, dans ce truc-là, je me suis perdu en fait mm. ». Et non, et non, que ma voix soit éraillée, mais ça fait partie de moi, ça fait partie de moi, ça ne fait pas de moi un paria. Tellement de voix à travers le monde quoi, tellement de façons de chanter. Qui es-tu toi pour me dire que ma voix n'est pas une voix éduquée Qui es-tu Tu es mon éducateur Non mais non. Et en fait, là démarre une autre période de, de mon activité vocale où je n'ai plus du tout pris soin de ma voix au sens où un chanteur classique ou lyrique pourrait l'entendre, c'est-à-dire euh, être focalisé dessus, euh, guetter la moindre fausse note ou le moindre éraillement. Non, ma voix est ce qu'elle est. Voilà, quand elle est à faune elle est à faune, Voilà, ça veut dire quelque chose de moi. Quand elle est éraillée, elle est éraillée. Il y a des moments où elle est douce. Oui, voilà. C'est une voix naturelle, voilà. Et ça me paraît moins prise de tête que d'essayer de faire vraiment attention à sa voix tout le temps. Je conviens que c'est un instrument précieux. C'est peut-être le plus précieux qu'on ait. J'en conviens et je respecte ma voix. Mais justement, il y a des façons de respecter sa voix qui peuvent consister juste à la laisser faire ce qu'elle veut faire. Hein, si on considérait que la voix est un organisme vivant, est un être vivant, voilà. Disons, ça paraîtra plus compréhensible. La voix a une vie propre. Oui. Voilà. La voix te visite, la voix peut te lâcher aussi, mais ton cerveau veut contrôler la voix. Pourquoi La voix est libre. Et je pense que, de mon point de vue, quand tu libères ta voix comme ça, du contrôle de ton cerveau, elle peut mieux s'exprimer et exprimer qui tu es, parce que finalement, pour moi, la voix sert à ça. Elle sert à exprimer qui tu es, exprimer ce que tu sens, ce que tu ressens, et exprimer ce que tu es. Les animaux, ils communiquent par des sons, en fait, et chaque son d'animal pour nous les humains, c'est des sons qui se ressemblent. Mais non, mais non, 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 non. Chaque miaulement de chat est personnalisé. Chaque euh, ululement de dauphin est personnalisé. Des choses que nous les humains, nous ne percevons pas. Chaque cri de chauve-souris est personnalisé. Oui. Individualisé. Et euh, la chauve-souris ne se dit pas, je vais crier en un ultrason en si bémol. Non, ça a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je sais qu'il faut des codes pour que l'autre comprenne la musique est un est une codification de son mais les codes que les humains ont adoptés ne sont pas toute la musique justement justement ce n'est qu'une part infime de la musique de l'univers quoi ce que les humains appellent la musique n'est qu'une mais une part infinitésimale de la musique de la Terre, déjà. Je parle même de la Terre, la planète Terre. Et quand on parle de l'univers, même l'esprit humain ne peut pas concevoir cela. La vraie musique est plus large que la musique humaine.
0: Et puis, respecter sa voix, c'est aussi s'entourer hein, des bonnes personnes pour nous accompagner. Avant l'enseignement lyrique classique, c'était la norme. Et maintenant, il existe hein, de plus en plus de méthodes différentes avec le placement de musique actuelle pour la voix. Il existe beaucoup de coachs. Oui. Et je sais que tu en oui, vois oui. un qui ne veut pas trop dévoiler ses exercices. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du travail que tu fais avec lui et de la façon dont toi, tu chauffes ta voix avant de monter sur scène. Et...
1: Alors mon coach s'appelle Augustin Dikonge je vais quand même donner son nom.
0: <rire> oui, volontiers. Il
1: mérite d'être cité. Mais oui. <rire> C'est un chanteur camerounais oui. qui s'appelle lui-même un chanteur lyrique bassa. Il a cheminé longtemps et il a fini par découvrir que même si le chant lyrique est la forme d'expression principale, en fait, sa voix a une particularité qui vient de ses ancêtres. Voilà, il a une couleur qui vient de ses ancêtres. Et du coup, je trouve cette démarche très intéressante. Et du coup, il a développé toute une batterie d'exercices, d'expériences même. Il expérimente tout le temps et qui m'intéresse parce que elle me ramène à mes propres racines déjà. Moi, je suis africain, je ne suis pas européen. Même si je conçois que des Africains puissent chanter de la musique classique lyrique et exceller dessus... Mmh plein d'Africains qui excellent dans ce domaine-là. Il n'empêche que lorsqu'on s'éloigne d'une école ou d'une esthétique et qu'on se dit, je vais juste laisser ma voix comme elle est, essayer, voilà. Il est important de, de retrouver ses racines, je l'ai déjà dit. C'est vraiment interroger sur ce qui pourrait être fait pour chauffer sa voix, pour la rendre efficace, mais hors des sentiers battus et rebattus par la technique classique et lyrique. Et ce qu'il trouve est très, très intéressant. Ça passe toujours par l'enracinement. À quoi te rattaches-tu Qu'est-ce qui te motive en fait Qu'est-ce qui est dans ton cœur Comment est ton intérieur Comment est-ce que tu perçois l'extérieur Est-ce que euh, tes yeux voient vraiment ce que ton cœur ressent Voilà, c'est des, des questions qui paraissent bizarres comme ça, mais qui ont changé totalement son son. Grâce à lui, je suis revenu à moi-même. Je suis revenu à une partie de moi que je commençais à oublier, à perdre, sur les chemins desquels je m'étais totalement fourvoyé, quoi, hors des chemins desquels je m'étais totalement fourvoyé. Et je lui en suis vraiment reconnaissant. Je suis mon chemin, bien sûr, c'est un chanteur, je suis un chanteur. Mais ce qu'il m'a apporté, c'est une plus grande confiance en moi-même. Et je pense que c'est ce que tout coach devrait apporter à ceux qui travaillent avec lui ou avec elle, c'est une plus grande confiance en soi.
0: Oui. Est-ce que tu as des rituels, seul ou avec tes musiciens, avant de monter sur scène
1: Mon principal rituel, c'est le silence. Il me faut du silence. <rire> du silence parce que je trouve que la rencontre avec le public ou avec soi, on chante en studio par exemple, est un moment sacré. Justement, quand tu parles du mot « rituel », le rituel appartient au sacré. Je prends « rituel » dans le sens des rituels spirituels mmh. et religieux. Quoi. Tu te connectes avec ta propre nature et avec la nature autour de toi. Et pour ça... Le passage par le silence est primordial. Je comprends qu'il y a des gens qui soient tellement stressés qu'il leur faut du bruit autour d'eux avant de, de monter sur scène. Pour moi, c'est pas possible. Voilà, m'éloigner, m'isoler, c'est important. Ensuite, il y a l'enracinement, comme je disais tout à l'heure, connecter mes pieds au sol, être conscient que ma tête s'élève vers le ciel, être reconnaissant d'être vivant. Voilà, <rire> je vais peut-être chanter, mais je suis vivant, quoi. Je suis vivant et, et rien que ça, ça vaut tous les chants du monde, vraiment, vraiment.
0: Oui, donc un moment de silence euh, d'une quinzaine, trentaine de minutes et la gratitude. Euh...
1: Oui, absolument, c'est exactement ça, c'est exactement ça.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir chanter alors que tu étais malade et comment fais-tu dans ces cas-là
1: Alors il m'est arrivé de chanter totalement à fond. J'ai produit le plus grand spectacle de toute ma vie d'artiste, je l'ai donné en 2016 au Zénith de Montpellier. C'est un spectacle que j'ai complètement créé dans ma tête. J'étais accompagné d'un groupe qui s'appelle Soul Gang, qui est mon groupe principal à l'heure actuelle, oui. et de 500 choristes qui étaient venus de tous les endroits, toutes les régions de France. Et on s'est retrouvés sur scène sans avoir répété. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ce truc-là n'a jamais existé de par le monde. Un spectacle de cette taille-là, sans répétition préalable. Les choristes, je les ai vus. On a la veille du concert. Les instrumentistes, les musiciens, je les ai vus pendant un mois. On a travaillé, mais les deux ne sont rencontrés que sur scène, ce jour-là. Et ce jour-là, j'étais quasiment à faune. le plus grand concert de ma vie, j'étais à Fon parce que je traînais une espèce de grippe. Peut-être un Covid, hein, qui sait, c'était en 2016, pourquoi pas. Un truc qui avait traîné pendant des semaines et des semaines et qui partait pas. Une espèce de trachéite qui se maintenait, surtout que je chantais pas mal à ce moment-là. Je ne pouvais pas avoir de repos vocal, quoi. J'avais des prestations à oui. assurer. Et ce jour-là, en fait, je me suis dit, mais ma voix sera comme elle sera. Voilà. J'ai tout essayé, je me suis reposé, le silence, l'eau chaude, les gargarismes. Et puis, finalement, c'est... C'est la présence qui compte. Ça, c'est une grande leçon pour moi. C'est la présence. On serait sur la voix, mais c'est la présence qui compte. Il peut y avoir des, des gens qui ont des voix fabuleuses, une présence totalement nulle, quoi. Mmh. Et ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Et je rappelle toujours que des muets existent dans ce monde. Il y a des muets qui existent. Ma femme est orthophoniste et en fait, elle travaille avec des gens qui n'ont pas de langage articulé, qui sont sourds et muets. Et elle me dit que c'est des gens qui sont d'une expressivité, d'une présence incroyable. Et j'ai l'impression que le fait qu'on ait cette chance inouïe d'avoir un langage articulé, parfois nous passe au-dessus de la tête. On se rend pas compte. C'est comme les gens qui marchent sans se rendre compte qu'ils marchent en fait, qui pourraient être sur un fauteuil mmh. roulant. Ça paraît évident. Mais ce n'est pas évident que tes deux pieds marchent. Vraiment, c'est pas évident. C'est un miracle. C'est un miracle que tu chantes. C'est un miracle que tu parles. Vraiment. Et pour moi, les muets me rappellent ce miracle-là. Donc, je dirais, parmi les, les profs de chant les plus incroyables que j'ai jamais vus, il y a les muets il y a les muets.
0: D'ailleurs, certains de tes concerts sont sous-titrés
1: Oui, ils sont sous-titrés et même lorsque j'ai les moyens de le faire, je les fais traduire en langage de signes mmh. en direct, hein, ouais, parce que j'ai appris que les muets ressentent la musique. Ils ont droit à la musique aussi. Oui. <rire> ils ont droit à la musique. Et donc, je disais que ouais, c'est une belle une belle leçon pour tout chanteur, c'est de regarder un muet voilà, et de se demander mais comment est-ce qu'il fait pour exprimer sans avoir le cadeau inestimable que l'action de ses cordes vocales quoi, qui émettent un son. Articulé.
0: Oui. Alors, je voulais te demander, tu parlais d'émotion, quelle est la plus grande émotion que tu as eue dans la musique Quel est ton meilleur souvenir
1: Alors, Mon meilleur souvenir date de 2017. En 2017, il y a un producteur de spectacle qui décide de me faire venir dans mon pays natal, le Cameroun. Je n'avais jamais joué ma musique, celle que j'ai développée ici en Europe, au Cameroun. Donc, et non Paris, le public camerounais est l'un des pires au monde. C'est des gens, lorsque ça leur plaît pas, ils te le disent tout de suite, mais à haute voix. <rire> Et s'ils peuvent même te tirer de scène euh, violemment, ils le feront. Et donc j'y vais, je me prépare avec mon équipe de cette époque-là, à Gang, et nous avons joué à Douala, qui est la deuxième grande ville du Cameroun. Et mes deux parents, mon père et ma mère, sont venus me voir sur scène. C'est la première fois qu'ils voyaient ma musique sur scène. Ils m'ont vu chanter dans la chorale de mon enfance, mais c'est vraiment la première fois qu'ils me voyaient dans cette musique-là, que j'ai écrite, que j'ai composée. Et à un moment du concert, ils se lèvent tous les deux, ils montent sur scène, et ils viennent danser autour de moi. Et ce moment-là... Et l'un des moments les plus puissants que j'ai jamais pu ressentir dans la musique, voir tes parents danser parce que ta musique les a touchés quoi, parce que ta musique leur a parlé et mes parents sont très critiques comme la plupart des Camerounais, c'est-à-dire quand ça leur plaît pas, ben ils bougent pas et j'en aurais pleuré sur scène quoi, j'en aurais pleuré sur scène. Et euh, oui, je le souhaite à tout artiste de voir ses parents apprécier son art parce que Dieu sait que la plupart des parents sont souvent réticents à voir leur enfant devenir un artiste et reste un beau souvenir
0: ah oui une belle émotion ouais c'est magnifique et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais que tu conseillerais à des personnes qui veulent faire du chant ce métier quel message aimerais-tu leur donner
1: je dirais beaucoup s'écouter s'écouter écouter son être intérieur savoir si c'est vraiment ça qu'on veut faire et énormément travailler travailler énormément. Je me le dis à moi-même. Hein, voilà. Parfois je suis paresseux et je travaille pas autant que je devrais le faire. <rire> mais le travail apporte toujours des solutions en fait, des facilités qui permettent justement de mieux interpréter. Voilà. On ne travaille pas l'émotion, non. L'émotion est là ou elle n'est pas là. Mais par contre, on travaille comment la transmettre, avec le moyen par lequel on la transmet. Donc le travail et puis euh, confiance en soi. Voilà. Confiance en soi. Il y a un truc que je dis aux gens qui les choquent au début. Je leur dis mais moi, je viens de la vieille école, old school, comme on dit. Et la vieille école, en fait, apprend en imitant. Imite d'abord tes aînés. Imite. Alors, lorsque tu imites, tu as l'impression que tu n'es pas toi-même, que tu perds ton authenticité. Mais en réalité, c'est juste un chemin. Il y a des aînés qui ont marché sur cette terre avant toi, marchent déjà sur leur pas avant de choisir ton propre chemin. Et moi, l'imitation a été un chemin d'apprentissage étonnant, étonnant. Et qui m'a permis, justement, au bout, du, au bout du compte, de faire la part des choses entre l'artiste que j'imite et puis l'artiste qui est en moi et qui ne qui n'a pas besoin de d'imitation quoi qui a juste besoin d'être lui-même mais l'imitation est une belle école elle peut être déstabilisante elle peut écorner l'ego mais bon depuis que l'humanité existe depuis que le vivant existe on n'a pas fait mieux que l'imitation voilà. les animaux imitent les humains imitent les végétaux on ne sait pas encore mais ils imitent voilà.
0: Oui, qui as-tu imité
1: J'ai imité des chanteurs de gospel comme le Golden Gate Quartet, beaucoup, à une période de ma vie. Des chanteurs de gospel comme Sam Cooke, un inman chanteur. Oui. Des chanteurs des Five Blind Boys of... Alabama, avec Clarence Fountain, ça a été de mes maîtres à chanter, Ray Charles énormément, Bob Marley, oui, bien sûr. Alors, j'ai eu des maîtres de sexe féminin, bien sûr, mais dont l'imitation n'était pas facile, justement, parce que bon c'est plutôt des voix féminines. Mais une femme comme Mahalia Jackson m'a énormément influencé, mm -hmm. sa façon de respirer quand elle veut, en fait. Elle a une prise d'air vraiment propre à elle. Elle découpe les phrases où elle veut. Parce que ce qui est important, c'est qu'elle respire. Et l'émotion qu'elle met dans son chant. Voilà. Et oui, j'ai eu beaucoup de maîtres. Mais si je pouvais en citer un, le maître ultime, c'est Fela Kuti. Fela, le, le Nigérian Kuti. Oui. Fela Kuti est quelqu'un qui m'a permis de comprendre pourquoi et comment la musique pouvait devenir une arme de combat. Voilà. Beaucoup de musiciens considèrent que la musique doit rester la musique et puis qu'elle n'a pas à se mêler de combats sociaux ou politiques. Et lui, il a totalement adopté ce positionnement où sa musique fait corps avec son combat. Et il y a plein de musiciens aujourd'hui en Afrique qui ne seraient pas ce qu'ils sont sans Fela. On parle aujourd'hui d'Afrobeat, c'est la musique qui a envahi le monde entier, qui fait danser le monde mmh. entier. Mais le terme vient de Fela Kouti. C'est Fela qui a créé phobie même s'il a évolué aujourd'hui. Voilà.
0: En tant qu'auteur-compositeur, est-ce que tu veux bien nous parler de l'inspiration
1: oui, alors ça c'est un vaste sujet. L'inspiration pour moi elle peut être diverse. Ça peut être une inspiration de commande, voilà. te dit « j'ai besoin de chansons, est-ce que tu peux écrire pour moi ?» Ça c'est des choses que j'ai faites, que j'aime faire d'ailleurs. J'aime bien avoir une contrainte pour écrire. Ça, ça donne des choses parfois étonnantes. Il y a l'inspiration que j'appelle l'inspiration divine, surnaturelle en tout cas. Tu es là, assis à ne rien faire, et puis euh, une chanson te tombe dessus, le texte, la musique, les accords, tout, en quelques minutes ou en quelques heures, tout te tombe <rire> comme dans un rêve, quoi. Ça, ça existe aussi. Et ça me rappelle une histoire sur une chanson de ce type-là, qui s'appelle « Sons of Lilith »,« Doors of Come », et qui parle de deux archétypes. L'archétype Lilith, oui. qui est la femme-femme. Euh, en Afrique, on dit la femme-femme. La femme qui n'a pas besoin de l'homme pour exister. Voilà.
0: Oui, en Occident, elle est très diabolisée, Lilith. Et maintenant, elle reprend oui. un peu ses lettres de noblesse avec un peu plus les gens qui, qui s'intéressent au féminin sacré. Absolument,
1: oui. absolument. Et Lilith appartient à la tradition ésotérique juive. Et justement, elle a été démonisée, diabolisée parce que elle a osé s'opposer à l'homme, à la virilité humaine. Ça, c'est cet archétype-là. Et un deuxième archétype qui est Cam, dont les descendants, la peau noire, ont été maudits par Noé. D'après la tradition juive, toujours. La tradition juive a profondément influencé l'histoire de l'humanité. Et ces deux archétypes-là, c'est comme s'ils me parlaient, en fait, lorsque cette chanson m'est arrivée, disant, écris une chanson qui parle de nous et qui dira que notre histoire, c'est à nous de la dire, que nos descendants doivent dire notre histoire que les Africains noirs doivent dire leur histoire, qui a été dite par d'autres. quoi Que les femmes, le féminin, devra dire son histoire, qui a été toujours dite par l'homme, par le masculin. Et ce qui fait que l'histoire humaine aujourd'hui est totalement fausse, en fait. C'est une fausse histoire, puisque il y a des composantes essentielles de l'humanité qui n'ont pas dit leur version de l'histoire. Voilà. Et cette chanson, je l'ai portée pendant de longues années jusqu'à un moment où l'an passé, voilà, il m'a été dit par quelqu'un qui écoutait le répertoire que je travaillais à cette époque, là, l'an passé, que cette chanson était trop lourde dans le répertoire. c'est quelqu'un en qui j'ai une profonde confiance, qui est très sensible, une femme d'ailleurs. Et qui me dit, écoute cette chanson sur Lilith, il faut l'enlever du répertoire. Donc, je lui dis, OK, faisons ça. Ça tombe bien, il y avait dix minutes de trop. Et elle dure à peu près dix minutes. <rire> Donc, on va l'enlever. Et il se trouve qu'on joue le répertoire et il s'en trouve allégé. Et en fait, c'est plus qu'un allègement de répertoire. Même nous, physiquement, on, on se sent plus léger. quoi. Et cette femme-là, cette amie, dit « ça suffit pas, il faudrait qu'on brûle. » Notre répertoire était marqué sur des bouts de bois, voilà, comme des directions de route ou de chemin. Ça faisait partie de la mise en scène. Et elle dit « il faut enlever cette direction-là, ce bout de bois-là, sur lequel le titre est marqué, et le brûler pour que, symboliquement, le titre disparaisse aussi. » Je lui OK, ben fais-le. Nous, on est occupé à travailler, fais-le. Et cet ami prend le bout de bois, va le mettre dans la cheminée qui était en train de brûler, et le bout de bois ne brûle pas. C'est du bois de cagette. Il ne brûle pas du tout. <rire> c'est incroyable. Et ni elle, ni moi ne sommes superstitieux. Elle revient, et me dit, ben, ça fait dix minutes que je m'achante sur ce bout de bois, et il reste intact. Intact. Hein. Il a à peine pris de la fumée, et je pense que c'est à toi de le brûler. Tu me dis, mais c'est incroyable cette histoire. Et je, je viens, à l'endroit où, où est la cheminée, je constate effectivement le bout de bois est dans le feu, mais il ne brûle pas du tout, pas du tout. Incroyable. <rire> Incroyable. Alors, je, je le retire du feu avec des gants et je prononce des paroles que j'estime rituelles en lui disant, écoute, euh, écoutez, écoute Lilith, puisque c'était cette force-là que je sentais à ce moment-là. Il est temps que je te remette là d'où tu es venu, voilà. J'ai fait mon travail, le travail que tu m'as demandé, mais là, il faut que j'aille ailleurs. Là, et je respecte qui tu es mais il faut que je te remette à l'endroit d'où tu m'es venu et là je mets le, le bout de bois dans le feu et le bout de bois quelques secondes se met à brûler et il disparaît quoi et comme quoi les inspirations qu'on a viennent parfois de zones qu'on n'imagine même pas, de zones qu'on n'imagine pas. Et nous les artistes sommes comme des, des antennes, nous sommes ouverts. Et du coup, ça pose la question de la responsabilité, de ce à quoi on s'ouvre. À quoi est-ce que tu es ouvert Est-ce que tu peux laisser tout te posséder Est-ce que tu fais le tri Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est à chacun de répondre. Mais faut qu'on sache que parfois, on est pris par des puissances qui nous dépassent et qui pourraient nous détruire. Une inspiration pourrait nous détruire. Il y a des peintres qui ont été pris d'une inspiration qui les a détruites, des musiciens qui ont été détruits par leur musique, en fait, parce qu'ils ont laissé qu'elle passe par eux. Voilà. Est-ce qu'on choisit, est-ce qu'on ne choisit pas À chacun de voir, à chacun de voir ce qu'il choisit. Donc l'inspiration, c'est un sujet qui va au-delà de simplement écrire des chansons, en tout cas pour moi. Oui. Qu'est-ce que tu prends comme air L'inspiration, déjà, c'est prendre de l'air. Qu'est-ce que tu inspires Est-ce que tu prends un air vicié, assuré, assumé Est-ce que tu prends un air dit pur Il faudra assumer. Que l'air pur n'est pas forcément ce qui te va si ton corps est vicié et que tu prends un air pur, c'est peut-être pas ce qui te va. Donc c'est une responsabilité en fait l'inspiration, ça crée responsabilité.
2: I'm tired of being The best advice. What are you afraid of me? Believe me, that's enough. That's enough. I want you to kill me. We're
0: Tu fais des masterclass, certaines avec un chorégraphe. Tu fais des stages dans toute la France. Est-ce que tu veux bien nous en dire davantage pour les auditeurs qui auraient envie de s'inscrire Moi, je mettrai bien évidemment les liens en description.
1: Alors, le prochain stage que je donne a lieu à Toulouse. Va lieu du 11 décembre au 17 décembre. Et il donnera lieu justement à un spectacle qui aura lieu le 17 décembre dans un théâtre toulousain à Saint-Orens, très exactement. Et je collabore avec un magnifique chorégraphe qui s'appelle James Carless. Je considère comme mon frère jumeau, même s'il est moins âgé que moi. Et il y a la même approche artistique que moi. L'emploi des mots pour décrire sa danse que moi j'emploie pour décrire ma musique et mon chant. Et ça fait quelques années, quatre années déjà, qu'on collabore avec bonheur, quoi. Et en général, ce que je propose, c'est des apprentissages de chants, de choses que j'ai écrites moi-même, où je chante de moins en moins de standards, même en gospel. Il se trouve que j'ai écrit pas mal de choses qui sont en train de devenir des standards du gospel, en tout cas, en Europe. Et j'ai suffisamment de matière pour proposer des choses non standardisées aux stagiaires. L'idée étant toujours de se trouver soi, voilà. De chanter, bien entendu, en harmonie, de chanter juste, <rire> c'est sûr, mais de trouver ouais, cette force animale en soi dont je parlais tout à l'heure. Voilà, ça, c'est ce que proposent mes stages, ce que je propose en, en Europe en tout cas. Ensuite, il y a des concerts, il y a quelques concerts qui se profilent là, avant la fin de l'année. En Italie, j'ai une mini tournée de demi-douzaine de dates, un peu partout en Italie, en Suisse aussi. Et j'ai quelques dates importantes, cette date dont je parlais à Toulouse, le 17 décembre. Et il y a une date, le 4 décembre à Marseille, avec mon Afro Soul Gang, mes gangsters de charme. Et date importante parce que c'est mon projet le plus important, celui auquel je donne le plus d'importance. Et que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Marseille. J'ai aussi un concert dans le village où j'habite, côté de Montpellier, le 11 décembre. Donc, il se trouve que même si le, le gouvernement a décidé d'être mon manager depuis <rire> euh, l'épisode Covid, j'ai des organisateurs courageux qui essayent d'ouvrir les portes qui ne s'ouvrent pas aussi facilement que cela. C'est vraiment dommage. Je trouve dommage que l'art et la musique soient pris en otage par la gestion de cette crise-là. Crise, -là. vraiment mes mots. C'est n'est pas le virus qui a pris la musique en otage, c'est la façon dont il est géré. Vraiment, vraiment.
0: Alors, pour terminer, il y a une question que je pose à tous les invités. Qui aimerais-tu écouter oui. sur le podcast parmi les chanteurs francophones ou professeurs de chant francophones
1: alors, j'ai une prédilection pour le travail que fait Loko Kanza. Alors, pour ce thé, c'est un auteur, un compositeur masculin. Il y a Richard Bona, même s'il est américain maintenant, mm. <rire> et anglo-saxon, qui est pour moi l'un des dix meilleurs musiciens au oui. monde. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Il a changé la musique mondiale. Il est exceptionnel. J'ai des... Quelques personnes qui sont des artistes de référence. J'écoute un rappeur qui s'appelle Kerry James. J'aime cet homme-là. J'aime son discours, j'aime sa probité, son intégrité. Kerry James est quelqu'un que j'estime énormément. Il y a des gens comme ça, même si je les écoute pas tous les jours, ils me parlent. Quoi. Il y a des artistes, alors sont-ils francophones Ils sont créolophones Et j'ai un amour particulier pour le groupe Kassav, parce que pour moi, c'est le plus grand groupe français du monde. Voilà. Ils ont accompli des choses, ouvert des chemins incroyables. Et il se trouve que de leurs membres ont été secoués ces derniers temps. Il y en a un qui est parti encore récemment, Jacob Desvarieux. Et il y a une artiste camerounaise qui s'appelle Anne-Marie que je trouve exceptionnelle en fait. C'est une grande dame. C'est l'équivalent de Myriam Makeba. Il y a tellement de noms. Moi, j'admire tous les artistes. À partir du moment où ils sont intègres et authentiques, j'ai une admiration pour les artistes. Je les écoute volontiers parce qu'ils m'inspirent.
0: C'était un plaisir, plaisir. d'échanger et d'en apprendre davantage hein, sur ta vision de la musique et de la voix. Mm -hmm. Je te souhaite plein de beaux concerts et de beaux moments de transmission avec les stages. Et je te dis Merci. à bientôt. À bientôt. Avant de nous quitter, je voulais vous annoncer la prochaine conférence que je co-organise avec la Maison de la Voix. Le thème est la technique Alexander et la Voix par Célia Jourdan. Ce sera jeudi 16 décembre de 20h à 22h en ligne. Pour toutes les informations, c'est dans la description ou sur le groupe Facebook de la Maison de la Voix.